0: 秒感播关注年轻人生活中好奇的一切，欢迎收听 p o l Life 出品的破生活栏目。关注 Pole Life 破生活公众号，点击菜单栏进群来聊，进听友群。同时，你还可以在各大视频平台观看精华视频版。那么，本期你将会听到
1: ，从上到下每一个环节，大家都在贪钱
2: 。哎，我有回扣
0: ，我
3: 有
2: 回扣，你来吧，<笑>来吧。是越大的公司，其实你的灰色地带越多。不是破防的时候骂甲方，而是无时无刻的在骂甲方。不改改什么改？改了三十几遍了。那我说客户是傻逼，你就改个十给他
1: 。有时候工作没有必要那么照顾其他人的情绪
3: 。欢迎收看《破 life》最新一期的《破城房，然后每次呢我会请一些比较有趣的人来聊一些年轻人比较关心的话题。我是老王
0: ，我是森森。那我们今天想要聊的话题呢是甲方和乙方，因为我们 p o o Life 作为卑微乙方，对这个话题还是颇有见解，所以今天也是请到两位行业的代表，直接来面对面的聊聊天。
2: Hello， 我是季森东，我以前是在广告公司呢，一定是乙方了，现在做博主，那么
0: 还是乙方
2: ，可能成为了丙方。我中间还
0: 有一个乙方
1: ，嗯、阿福啊、呃，我是阿福，然后目前在小红书工作，偏甲方的角色，主要是在对接日常，主要是对接博主和博主的内容，会去做一些话题活动，然后希望大家多发所谓的笔记，然后也会做一些大型的一些项目。
0: 你们会怎么定义甲方和乙方？因为我个人的理解就是花钱的就是甲方，然后收钱的就是乙方
2: 。你的定义对的。<笑><笑>
0: 你们可以具体先具体的介绍一下自己过去的经历吧。你觉得在广告公司和在自媒体的和甲方接触会有什么不一样吗
2: ？我会觉得地位稍稍有所有所提升。乙方呢，他可能呃他自己不带有流量，客户会更强势一点，就是让你敢干什么干什么不改啊，就你干嘛干嘛、啊。至少做博主的时候，有时候偶尔的机会接触到甲方，他们还会称你一声老师、嗯，哎，老师这个怎么怎么样，对吧？就跟你讲客气一下，嗯嗯嗯嗯嗯、就是这其实也是我做博主的一个动机之一吧。因为最早在乙方的时候，真的是就是受够了，就是受不了、嗯。那因为有一次我们是跟一个品牌，它是冠名赞助商，嗯、呃，然后。我们也是一直要去北京看那个录制，啊、呃，那么在现场啊，客户跟跟跟马东他们就是，哎，马东老师怎么怎么，跟我就是 r o b i n 你去怎么怎么样，对吧？但是我我会觉得很困惑的是，呃，你们其实给奇葩说的钱要更多，肯定比我们多，对吧？嗯、你们跟奇葩说肯定冠名赞助商肯定是千万级别以上的。冠名合作，那跟我们可能是百万级别的这个合作嘛、嗯？那为什么你们给了他们那么钱，但是你们对他们是那么的客气，对我们是那么的强势？哦、所以我觉得在那个节点上，我觉得哎，有必要做一个自己的平台了，也是动机之一吧
0: 。那阿福会觉得自己做甲方接触到不一样的乙方，会有什么不一样吗
2: ？
3: <笑>我我我我，我觉得阿福是我遇到的比较 peace 的甲方。嗯，对，是，而且对乙方都非常的好。
1: 就是我，我对，就是所有创意相关的，就是动脑子的乙方会相对客气非常多。尤其在小红书以来，就是小红书其实对视觉要求，就是内容要求很高嘛，所以如果呃抓到了好的，比如说设计师或者制片的公司，就很不希望错过他们，然后就会相对比较卑微一点。但如果是我不是在那个价值不同的工种啊，但是确实有些活动执行的供应商，相对会比较笨一点。然后细节的执行上会稍微差一点，比如说我们之前有一次做活动，就是订了一块草坪，明明已经跟他强调过说那个草就是一定要修剪一下，就要不然就是很丑嘛。然后到了现场还都是杂草丛生，然后我就当场摁着他们拔草，
2: <笑>我
4: 想死了，我以为摁着他吃草
2: 了，
1: <笑><笑>就是要求他们赶紧找人过来，就是拿除草剂再除一遍这样子
0: 。所以你会负责很多跟乙方对接的工作吗
3: ？呃，对，是。嗯，那再森森问你个问题、啊：你去活动的时候，当很多品牌爸爸说什么吴吴吴老师、森森老师的时候、啊，你会有什么不适之类的吗
0: ？我我肯定会啊，我就现在会觉得老师只是一个很普遍的称谓吧。但是我自己也会，就是不知道怎么叫的时候啊，东东老师、阿、嗯、虎、啊、老师，就还是比较正常的吧。我们不会觉得他们真的是发自内心的啊尊重你或者怎么样的
4: 。好的。
0: 嗯，但是我们今天想到聊这个话题，也是因为在网上刷到很多乙方破防，然后会骂甲方的梗，所以，嗯，今天最重要的一个问题就是，你们觉得甲方和乙方是合作的关系，还是经常会站在对立面
2: ？我觉得一定是合作的关系。嗯
0: 嗯、但为什么会有那么多，嗯，乙方在那里骂甲方？哎呀，就就压榨或者是什么都不懂、嗯、这种
2: ？这个这个也要看乙方不同的工种。你刚刚说到。破防了会骂甲方、嗯，但我觉得不是破防的时候骂甲方、嗯，而是无时无刻的在骂甲方。<笑>这个无时无刻的骂甲方是我们在内部沟通的一种沟通的方式。嗯、就是我以前是做 account 的，那、嗯、我是对接客户的，嗯、那我要安抚你，因为要反复的修改啊，或者要出各种的幺蛾子、临时的改动啊等等，是我去安抚。我们自己公司内部同事的一种话术，嗯，就是客户是傻逼，<笑>就是、嗯、当你说客户是傻逼的时候，本来他很强硬的，可能说哎不改改什么改，改了三十几遍了，然后我说客户是傻逼，你就给改个十给他，然后他瞬间就觉得消气了，好消气了，可以,可以改可以，可以改，嗯。所以这个内部的一种话术，没有什么是一句客户是傻逼不能解决的，不行的话就多说两句客户是傻逼。那我觉得，但是我们作为可能要站在甲方跟乙方这个立场上来说的话，我们一定是合作共赢的关系的，不然你也构不成甲方和乙方，对吧？你既然已经成了有甲方跟乙方，那你一定是在合同上面了。那你们如果签订的合同的话，你们一定是合作共赢的关系的。所以，我作为一个 account。的这个关系的话，或者作为我现在做博主，如果我要做生意的话，那一定是在一个合作的关系上。但是如果我是站在我要做一个创意的话，那肯定是在对立面上的。我觉得
3: ，是能构成甲乙方，我觉得大家已经是合作关系了，大家是为了一个嗯、呃、结果目的去完成的。然后为什么会有那么多对立面呢？就是甲方觉得乙方不懂。乙方觉得甲方不理解
0: ，那阿福作为甲方，在看到那种骂甲方的帖子的时候，会自己对号入座，会觉得你们都是刻板印象
1: 。我我觉得蛮好笑的，因为我我印象之前有看过一个，有一个女生她在高铁上听到一个旁边的人在打电话骂自己的乙方，就是骂的特别难听，然后过了一会之后态度又三百六十度大转弯，就是又跟这个乙方老师是道歉，说哎呀，亲爱的，对不起，那个你再坚持一下，什么什么东西。然、哦、后我想说就是。就是这个案例就是好真实，因为我们身边就都是这样子很精分的人、嗯。今天就是他就是有些人就是很爱用情绪去 PUA 自己的乙方，然后觉得可能这样逼一逼对方能做得更好。但是我觉得，嗯，就是没到这一步吧。
0: 所以你们会直接跟对方吵架吗？有没有印象深刻的？
1: 嗯，蛮多的，
0: 但<笑><笑><笑><笑><笑>但
4: 我一般不敢跟客户爸爸吵架
1: 。但我我印象最深是去年做一次活动，做一个周边，然后那个供应商做的东西真的很差，就是做的离我们的要求很远，而且已经给了很清晰的呃 reference 了，但是做出来还是很差。但是我没有直接去骂跟我对接的那个乙方，我是去找我们采购去吵架了。我说你为什么要给我推这个人？为什么就是我说你看看这东西这样，我根本没办法。用什么了？就跟采购吵架了啊！我跟乙方直接吵的会比较少，我觉得对他来说只是一份工作嘛
3: 。但但有有印象里，就是去年有跟乙方吵过架吗、嗯？哦，还有一个
1: ，呃，<笑>是是是,是那个人接了报价、啊，接了需求不反馈报价，然后催了三四次，然后我实在是忍不了了，我就骂他了。也不是骂他了，我就是说，你如果不想接，嫌单子小，你可以直接跟我说，你不要一直就是拖我、嗯，因为我这边所有事情很着急，我还有已经有别的供应商价格来了，如果你的价格合适，你们谁的价格更合适，我就就定了嘛，对吧？要不然你会耽误我的进度。然后那个人就是他在我们公司可能接的都是一些大的一些项目，然后那笔单子大概十来万吧，他也不太想做。嗯
0: ，所以阿福还是很理智的，主要为了项目推进。不会因为情绪去
2: 对是，嗯、
0: <笑>那乙方会不会就是不敢跟甲方吵架，比较卑微
2: ？我敢跟甲方吵架，经常吵啊。哦、但是，<笑>这个还是要看的。但吵一定会吵，但是呃，我觉得现在对我来说做博主的话，底线会稍微的低一点。嗯，就是你如果想要改的话，或者你坚持你的什么的话。我我一定会反馈，呃，我的底线在哪里？我觉得你这么做的话就是屎，你让我拍一个屎，做一个屎。你要吃屎的话，我也不拦着你，对吧？直
0: 接说屎就对,对，<笑>说屎
2: 。我前上个礼拜还是上上个礼拜，我跟那个广告公司打电话，我说客户要这个东西就是屎，嗯、你就是把屎上再雕个花，然后把屎微波炉里转一转，你就可以吃下去，你就是屎。但是他要屎的话，我也可以做这个屎。然后我就反正一句话里面全是屎，然后然后那里广告公司就说哦，你你不要有那么多情绪好吧？但是
0: 嗯，对，后来对方是想要屎的吗
2: ？客户肯定要屎啊！我觉得大部分的客户都喜欢屎，<笑>就我接触我接触到大部分的客户，其实他们还是希望要屎。OK， <音>就是，但是我其实，因为我之前在广告公司，我能充分理解甲方的需求，呃，他们要的，一个是需求，另外可能是他们内部的结构，
4: 嗯<音>，因为
2: 我跟甲方虽然我我们经常吵架在工作上，但是我跟很多甲方私下有私交，很多也是蛮好的朋友，也会出去喝酒啊什么的，蛮多的，但我会觉得其实很多的甲方。如果他作为一个个人的话，我们都是很好的朋友，我也觉得他很正常。嗯、我们的审美，<笑>我们的认知都是在一个水平线上的。但是当他进入到公司的时候，他代表的不再是他的个人。呃，公司的内部有很多的部门，嗯、我们也常说市场部在甲方里面、嗯、是甲方里面的乙方。对，他可能。呃，销售部会对他们有要求，电商部对他们有要求，采购对他们有要求，老板对他们有要求。所以，当他成为了一个公司里面的市场部的一个员工的时候，屁股决定脑袋，他不再是自己了，他身不由己了，他会被各种部门、各种老板所制约啊、呃。所以，他会这里要加一点，那里要加一点，最后他的需求就成为了我要一个屎。<笑>他本来作为他个人的话，可能私私交我们也很好。他是说我要吃一个饭，但是他成为了一个甲方里的员工的时候，<笑>他就说我要吃个屎了，是没有办法的。所以，我刚才说为什么我跟甲方是站在一起的，所以我能充分理解他真的是身不由己。尤其有一些在外企的客户，他还有 global 的老板要面对，他们的老板可能是一个外国人，对吧？他们更不懂你的国情，更不懂中国的社交网络。<笑>嗯更不懂中国的文化，所以他没有办法。所以我觉得我我可以充分理解客户
3: 一样的，就是我们是被投放的那一端，我们是媒体的话，其实有很多时候做的内容就是很身不由己，很不是我们自己的东西
2: 。对，但是我觉得现在身不由己做出来的内容，我也无所谓了，就是拉出去的屎绝不回头看，嗯、就是拉就拉就拉就这拉就拉这个屎吧。所以我现在的观点是。生意是生意，创意是创意。嗯，如果我要做自己的作品的话，那我只要对观众负责，我要做一个观众喜欢的啊、呃、东西。但是如果有客户的话，那我就要首先我考虑的客户，或者百分之九十九我考虑的是客户，他们要什么就给什么。然后我以前会很抗拒这些东西，但是我现在已经完全看透了。以前我还会跟客户 argue， 我说这个不行，嗯，这个那要掉粉，你你这个。发出去的话，大家也吃了一口屎，对吧？你你吃了屎，观众吃了屎，我们发了屎，三方全输，没有任何一方赢。<笑>但是现在我不要紧，就是大家都吃屎吧，我掉粉也掉粉，反正之后我再发了一个好的内容的话，我还会长回来、嗯。所以我以前很爱惜自己的羽毛，现在已经就无所谓了，就是该怎么就怎么。以前我还会很，我以前很洁身自好，我会觉得。一个月顶多只能发，比如说三条广告， uh, 我不能再接其他了，我跟客户说我已经接了三条，现在就来吧，就来吧，<笑>我这个一个月就是拉屎月，就是比如说到了一个双十一，对，双十一十一月份的时候，这一个月就是拉屎月，就是、大家准备好，<笑>我们的平台上都在拉屎啊，就但。现在就是就完全无所谓了
3: 、嗯。对的，我觉得我们以前也尝试过，就是好比说内容这个事情，我们很想说原创跟商业能不能找到一个 balance。然后在这个路上呢，找着找着觉得，要么把屎拉得很好，要么就把原创做得很好。你、嗯、要把原创跟
2: 屎捏在一起，它是捏不出来的。可遇不可求，只能说、嗯、也有，但是十次里面有一次就很好，就已经是不得了了，消消消了嗯、对。
0: 那对接的客户
2: 一般是什么人？啊、呃，你说客户的品类吗？还是、嗯、对，我们一般百分之九十以上，甚至九十五、九十九都是中间有 agency 的，
0: 嗯
2: ，很少是甲方直接对的，但也有啊、哦，但很少、嗯啊
0: 。agency 会做一件什么样的事情
2: ？agency 就是来沟通嘛，但现在其实 agency 的水平也是良莠不齐的，参、嗯就是、<笑>差思不齐，参差不齐。<笑>只能这么说，因为我之前做 agency， 我会，我会觉得这阿康怎么这样啊？就是这媒介怎么怎么搞的？就是很多就是直接把一个需求扔过来，他也没有自己的消化，嗯、甚至于很多的 agency， 他我觉得都没有完成 agency 的使命，他就是把一个需求，他就是说，哎，你们这个能做什么？告诉我，然后他们可能白嫖我们一个，我我们的。idea，、嗯、然后他可能写在自己 p p 上，再给客户、嗯。所以我觉
3: 得
4: ，就是<笑>就真的是很扯。这个、意
3: 思就像中介白嫖
2: 我，嗯
4: ，他把
3: 博主的端的一些方案整合给到品牌、嗯，然后有可能品牌那边转递给博主的话术，他就是一键转发，就很多做很多无脑的工作。我觉得，嗯
2: ，对，有这种情况
0: 。甲方有没有什么我们以为很爽，其实你觉得？也不是那么好的事情，就我们都会觉得甲方只要花钱然后买服务就行了。嗯我，我就是
1: 回忆我过去几年的工作，我觉得做甲方最让我不舒服的一点就是很多乙方会因为工作而接近你，就他会表现得很想跟你当朋友，但是。呃，就是有些人就是目的太明显，他跟你，嗯、呃，今天说，哎，那个今天降温了，<笑>你多穿点。就是为了
3: 你口袋里的钞票啊
1: 、呃。然后下一句就是跟你说，那个最近有没有活啊？就是类似这种对对。然后，因为我自己之前有创业的经历嘛，就我从阿里巴巴辞职之后自己去创业了。然后我当时创业的时候。我过去所有的乙方就是再也不理我
4: 了
1: ，哦、<笑>就是毫不夸张，真的再也不理我。就是那个时候就觉得还蛮崩溃的，人情人啊，就是在职的时候会觉得这些人可能未来都是你自己的资源啊什么的。那、嗯嗯、当你离开之后，别人觉得你手里没有那个预算了，嗯、那就我为什么还要跟你那个呢？哎，有没有看繁华《繁
0: 花》，有点像《繁花》里的汪小姐、嗯。汪小姐，对，就离开了自己背后的公司以后，你看到外包公司都断掉了，嗯、
1: 对。是的，就还是蛮现实一个事情。所以现在在工作当中，有一些目的性特别强的人，我就是会稍微保持一点距离。呃，但是还是会有很多乙方跟自己成为朋友。那些就是一些，呃，要么就是原来就是朋友的，要么就是他没有那么强目的性的。嗯、就两个人，大家就是真的能相处的来，有共同话题的，就是还会好一点
0: 。所以作为手里握着钱的人，你自己已经学会怎么去辨别大家的关系。对
3: ，对是的，嗯。
0: 等等，有没有为了<笑><笑>为了什么天冷
4: 了
2: 加点衣服？最近有没有
3: 、哦、为了
0: 什么资源去去讨好甲方的时候
2: ？没有，我觉得<笑>我我我我没有那么硬哦，就是去讨好他们、嗯。我觉得就是能成为朋友就是朋友。对，呃，就可能十年前的客户，现在还是关系不错的朋友。嗯嗯然后也不存在这么硬强行讨好的这种，<笑>我也我也做不来这样的事情，就是<笑>
0: 。所以甲方一般会怎么样去选择自己的供应商？除了私下的关系以外？
4: 可能是回扣。<笑><笑>
3: <笑>嗯、我们尊敬的甲方会不会是回扣跟人情世故是你们挑选 agency 最供应商最重要的？因<笑>因为其实
1: 我们其实是是,是那个公司采购的机制嘛，就是所以优先会库里面的年框的供应商。其实重要的还是看他之前呃接的相似的一些 case 做的情况怎么样，然后也会去打听一下，就是这家供应商靠不靠谱，什么东西啊、嗯？其实。呃，回扣我不知道有没有，<笑>
4: 但反正我是没收到。
1: <笑><笑>但当然，就是有时候在一些线下的过程中，嗯、如果乙方会呃送一杯咖啡来啊，然后会稍微跟你客气一点，你会觉得很舒服。但是有一些人就是呃没有那么的有情商，就会心眼目拿小本子记下
2: ，下次就别找他了。这个还其实还是蛮重要的，因为我、嗯、我后来会发现。其实生意的本质还是人跟人的生意，嗯啊，并不是说你一纸 PPT 做的有多好，怎么样？包括你去开会的时候，你在做 presentation 的时候，你是怎么去讲？啊，你的可能我们当时老板他就很有人格魅力、嗯，他上去很有气场，然后大家就觉得很服他，觉得这个人。闪闪发光，或者在跟你沟通的时候，你觉得哎，这个人很好相处。我觉觉得这个生意最后还是人跟人的生意，并不是说这个 agency 怎么样。所以不同的 team、不同的 team leader、不同的老板还是蛮有讲究的。我觉得
0: ，嗯，老王会觉得人情世故是一个很重要的事情
2: ，很重要的。我以前觉得我不懂人情世故的，我觉得我最早
3: 开始创业的时候，我的感觉是我只要很牛逼的创意，我有很牛逼的 deck， 我有很牛逼的执行就够了。但是后来我会慢慢发现，其实我在大多数情况下，我只适合或者说我擅长做的是执行单的事情。然后你说，其实我们很刻意的维护甲方的关系，我觉得就从 p o l i f e 这个媒体矩阵来说，我们从来没有这个东西，我们只是说能跟假如能跟品牌客户爸爸能做成朋友呢，我觉得这个是可遇不可求的，就是大家都是很双向奔赴的，大家是能面是能聊到一起的，就没有很多很刻意的事情
0: 。有没有听说过行业里面为了？维持甲乙方关系而做出一些很多大，我之前跟我我在一家网络公司里面，<笑>对啊，一家非常
3: 大的网络公司里面，然后那个能说的吧，这个，反<笑>正你说低调的，<笑>还是低调就在那么大一家网络公司里面，就是。专门后来成立了一个类似于反贪部门，那个反贪部门啊，就是传言是以前那种<咳>也是专门抓腐败的这种东西。然后就是真的从那个部门成立开始，每周都会周一吃早饭的他就被带走了，真真切切
2: 存在。就是越大的公司，其实你的灰色地带越多。嗯，那这个利益能完全的反贪吗？<笑>总归要给大家一点油水，可能这个油水可能要有个度吧。
3: 对，就是超过
2: 百分之十就不行了。我觉得完全不管肯定会出问题。但是我觉得管得还蛮
0: 严格的、嗯，<笑>这是不是也是很多人觉得做甲方的好处之一？就是有那么一点点的好处，可以去贪。<笑>
3: 哎，这个矛头指向
0: 了、啊、我们唯一的甲方
1: 。我我我其实就是嗯，这么些年其实没有没有贪过。我觉得一方面是确实一直在互联网公司，互联网公司真的查得非常严、嗯，就是连了公司的 WiFi， 就所有的东西大家都是知道的。嗯、而且就是你像在阿里这样的体系工作的时候，你的支付宝。都是公司的产品，你
2: 你收到什么钱，<笑>他怎么可能会不知道呢？那用微信收啊，<笑>所以所以反正就是
1: 基本上没有遇到过。但是我有听我一个之前的一个同事说，呃，他当时非常着急的从辞职。我问他为什么，他说他之前是做那个副导演，然后他说他们那个节目从上到下每一个环节大家都在贪钱，他说他觉得太可怕了，很怕那个就是集体大家被带走。确实就是。那几年就是财务表现也不是很好、嗯，就虽然感觉他做了很多综艺，做了很多节目、嗯，但是收入状况就是很差，就是因为，
2: 呃，大家都在每一环都在捞
0: 。那这会不会影响到乙方的收入？会啊，会肯定会,定会，肯定会
4: 。
2: 嗯，这个都是算在成本里的。嗯、对。OK。乙方被抽皮抽到最后就光那个了。<笑>但是这个也要看，因为有的可能是甲方自己提出我要摊。你让我贪嘛、嗯？有的可能是乙方提出，我给,、哦、我给你给，我可以给你摊，<笑>你这单给我做。因为以前老板教过我这件事，嗯，但是我还没有实际的应用啊。我后来就离开了，呃，离开了乙方，因为那个时候反正也是，就是升官了嘛、啊，就是到了一定的层级。然后我老板跟我说啊，这个时候我教你一个方法哦、嗯。会出现一些。他说,、嗯、他说你去跟。呃，甲方谈这个事情的时候，也不能吆喝，对吧？哎，我有回扣，我有回扣，你来嘛，<笑>来嘛，不能这么说。他告诉我，你一定要把他约到一个非工作场合的地方。嗯，你你说啊，我我我要找你一个事，我不到你公司，我也不把你约到我公司，而是去一个，比如说周末去一个饭店，去一个下午茶，或者去楼下的咖啡厅。但他说，一般来说。甲方知道你约到一个第三方的地方，哎，他就知道可能要发生什么了。<笑>然,后然后你约到这个地方呢，你也不能非常露骨的说
0: ：“我今天给
2: 我做，我给你多少钱，嗯、对吧？”你可能说：“啊、呃，我们公司啊、呃、有一个激励机制，你帮助我这个的话，我们可以分你一部分。”嗯，那就是我我拿到这个激励项目的话，呃，我激励机制的话，我拿到这个激励奖金的话，我可以把多少分给你？啊<笑>，怎么怎么的，他其实就懂了。而且其实对于乙方来说的话，我老板跟我说的，不是我自己想的，就是但凡有一个甲方贪污了，这个时候这个甲方就被你牢牢控制住
4: 了
2: 哦。因为既然你收了这个钱，你就以后不能。但松口答应了，你就是我的人了。对，但是这个我还没有应用过、啊，这个我也不能说是哪个老板说的，因为我们之前，但是我知道这个这种事情还是存在过的啊
0: ，我老板肯
2: 定用过这招。
0: 所以这还是回到了刚,刚阿福说的，在私下里面的关系，到底是为了你这个人，还是为了你的资源的问题？维持人际关系也是一种建立互相信任的过程嘛，不然你找一个全新的供应商，你也不知道他做得好不好、嗯。所以你觉你们会觉得信任在合作中是特别重要一件事吗？包括最后对作品的呈现之类的
3: 。就东哥说的啊，所以我觉得所有做生意回归到最后还是落到人与人。嗯，嗯这个东西就是信任也是一环节吧。有一些固定反复要做的事情，我其实比较倾向跟一个供
1: 应商做、嗯，因为就是前期的这些教育成本已经花下去了。如果今天突然换一个新的供应商，你还得再跟他讲一遍我老板喜欢的东西是什么、嗯，我们公司要的调性是什么，就是会相对比较累一点
0: 。所以信任会在工作的过程中慢慢来建立吗？对，是。嗯嗯、那乙方会不会希望甲方能越多的信任自己，然后自己有更多的主动权来做作品？
2: 那必须啊！那肯定啊！
0: <笑>有没有遇到过那种甲方特别不信任的案例？<咳>就是你会觉得都找我做了，但你还要改这要改那个，提出这个提出那个
2: ？很极端不信任的，好像也没有。嗯，是还是相对来说比较信任的。嗯
3: ，我觉得是我，我觉得不是信任不信任这个问题啊。我觉得遇到过很多甲方，就是他很明确自己的需求。就是我几秒钟，你一定要有什么东西。你今天给我口播是多少？我们的品牌是小程序露出挂什么东西？嗯他是很明确的知道自己需求项
0: ，所以他不是不相信你能把这个事情做好，只是他觉得自己有另外一种方法。我觉得
3: 当一个甲方来找乙方的时候，他已经是建立在一个我还是比较认可你的东西的情前提情况下，然后我们来达成这项合作的、嗯。假如你说我们现在去，好比说我们做了那个周边，做了年历，我们去找一个非常不靠谱或者我们不信任的供应商，我觉得都不会发生这个合作
0: 。但阿福有没有遇到过？你觉得这个供应商特别不靠谱，到最后没有合作成的时候？
1: 嗯，其实没有，就一定是像老王说的，就是已经看到一些亮点了，嗯、才会去选择跟他合作、嗯。但如果在执行的过程中发现有问题，我们就是会手伸的长一点。嗯
0: 、<笑>那会不会不好意思、就是？当然
1: 不会，我的工作
3: 更重要，啊、他的情绪不重要。
0: <笑><笑>因为我我是一个爱人嘛，不知道你们是什么
2: 。那个东哥什么 m P t i 我有时候是 ENTP， 有时候是 INTP，、哦、就是。因为不长的时间做
0: 过，嗯，就我我作为爱人，有时候甲方在提要求的时候，我自己会代入，就是已经改了这么多遍了，他再提需求，他会不会觉得有点不好意思说出来这些话
1: ？你好，容易内耗、啊，宝宝,<笑>宝,宝千万不要这样子。工作上最忌讳的就是内耗，<笑>对方提需求多就是对方傻逼，
0: <笑><笑>对方
3: 要捏坨屎，他这个屎越捏越大，<笑>那我只能嗯帮助你越捏越大、嗯，对不对？减上内耗，嗯。
0: 所以做甲方做乙方都不会因为反复太多次而感到不好意思吗？都会不会有内耗的时候
2: ？你指的内耗是
0: ，就是我改了发过去，他又说不行，然后我要改，然后我觉得我做的怀疑自己，嗯
2: ，改到怀疑自己、嗯。哦，我不，我绝对不会怀疑自己，<笑>怀疑自己绝对不会。对
0: 、嗯，你会觉得是他的，嗯，也不能说是他的问题，就是、嗯、做出来的最后的成品是不一样的，是吗
2: ？不会、啊，就是他们想怎么样就、啊、就怎么样吧。我觉
3: 得你这个阶段我经
2: 历过的，就是当我刚工作，我
3: 第一份工作媒体的时候，然后我刚开始对接所谓的品牌方或者说 A g e n C y 的时候，嗯，然后我的感受是，我操，我做的东西好烂啊，他们怎么不接受啊？要改那么多次，就是那个感觉是我不行的状态。但工作久了之后，发现他就想捏坨屎，给他捏吧，就戴好手套就行了，别徒手捏
0: 。所以别太影响到自
3: 己是关键，我觉得。
0: 所以你收到 feedback 时候，很少会有情绪，对自己的情绪或者对他们的情绪。
2: 我对自己完全没有情绪，嗯、我但对他们情绪，我一直很强烈。<笑>我在办公室说的最多就是怎么那么傻，就是要吃屎，这干嘛呢？就是我我经常在办公室大发雷霆、嗯，情绪上是大发雷霆，嗯，呃，心里面内心还是尊重、理解、充分理解。嗯
0: 那在收到 brief 的时候，会不会有觉得特别荒谬的 brief？
2: 哦，荒谬的 brief 那实在是太多
0: 了
2: ，<笑>而且我尤其我觉得是做了博主以后，嗯、我觉得因为可能更下游了，嗯、更下游你接到的更荒谬、嗯，你直接面对客户的时候，可能还稍稍许正常一点。这个、嗯，比如有些什么？因为我们还有一个街头采访的账号嘛，嗯，那他们会指定一些采访的。话题就非常的扯，因为我们采访，比如我们要跟路人去对话的时候，我们肯定是越具体的越好。比如说，你中午吃了啥、嗯、啊？你是男是女？你在什么地方上班？那对方很好回答。但有的客户会，因为客户往往一个品牌，他可能在一个 campaign 的时候，他会有一个所谓的怎么讲 big idea 或者一个主题，他要去传达，他可能让我们直接去问这个主题，比如说。让我去问路人，美是什么，或者说生命力是
4: 什么？我们之
2: 前有一个保健品说生命力是什么？我去问马路上找到一个人，我说生命力是什么？就是不是每个人都是哲学家，好不好？对，你不能回答很抽象的、很笼统的
0: 。所以你会在前期就跟他们说这个做不了
2: 。会，我们一定会跟他们说，我们要一个很具体的问题。然后你在问的过程当中啊，然后可能深度的聊几句，可能。最后再有一个升华，去靠近你的这个 ID， 你不能直接去问你的这个主题是什么，因为大部分的品牌主题都是一个相对抽象的东西的。其实我提问一下，站在甲方视角、啊，可是我觉得这个演不就好了吗？嗯啊，
4: 对我刚,刚
2: 想补充的就是，像
3: 我们在媒体视角，假如我们真的做一个接彩，你们会不会说，我今天为了完成甲方的需求，我就安排一个人去底下、嗯、回答一下这个但
2: 是你如果真的去演的话，我们还是要考虑到观众的感受。明白，我们观众不会。对一个话题街头采访说美是什么，产生一个感变。<笑>比如说我们之前采访比较好的，比如说啊、呃、住在翠湖是什么体验、嗯，对吧？大家都想知道。是，或者说呃大家在上海租房都花了多少钱？嗯，啊、呃、这个上海男人怎么评价上海女人？啊、呃，就是就是黑非常具体的，非常有高关注度的一个话题。嗯、但当然可以去演，我们找一个人来说美是什么。但是观众会觉得，哎，这是什么？我都不想点开，不想看。嗯、对对，是确实会有这样的一个问题
0: 。所以像刚,刚阿福提出，从甲方视角会觉得你怎么怎么做就行了，会经常会有这种讨论吗
1: ？对，甲方肯定是会就是发、嗯、发
2: 表一些非非常不专业的一些看法吧。<笑>像我刚才这样子。这<笑>这<笑><笑>可能，但甲方比如说，因为我们之前确实有个客户，他是一直坚持要采访一个很抽象的东西。嗯但最后我也跟他们吵，嗯，呃，我也我也在在跟他们一直吵，我说、嗯、这个东西没人要看，这就是一个屎，没人想<笑>想点开一个视频，<笑>看一坨屎，看五分钟，<笑>看十分钟，对吧？嗯。但是甲方的反馈就是，哎，你有流量啊，你有流量，那、嗯、就<笑><笑>只要有流量，大家能一起看这坨屎。对，但是我我们也会解释说，嗯，这个不是说有流量。就代表你拉了十，大家就喜欢看十的，做了所有的解释，客户还是说，啊，你就给我做个十吧，你就去采访一个很抽象的主题吧。最后我们还是接受了，<笑><笑>就最后我们还是接受了。所以，这还是回到刚才最早说的说的这个问题，就是我们还是充分理解客户，就是生意是生意，创意是创意，我们最后谁付钱谁是老大。尤其是近两年，我是完全妥协的
4: 这么一个状态。嗯
3: 这个就是东哥说的这个事情，我们前段时间还在这里对吧争执过关于那个品牌的事情，嗯、所以我特别想问阿福，就是，呃，你们在做甲方的时候，你们会有特别坚持的东西，或者说你们真的有时候会被你们的供应商或者乙方说动、说服，或者说在一种模棱两可的情况下
4: 会
1: ，never， 要<笑>从来没有被乙方说动过。就是只有我的老板能说动我、啊
4: <笑><笑>因，因为他决
1: 定了我的工资，决定了我的奖金，我肯定是为他的意志去做负责的。嗯、我不会说，当然有时候乙方给到一些很好的一些想法或者东西，我会传达传递给他，但是不会因为乙方的一些东西就定下来就一定要这么做，而是会让老板来最终拍板。嗯，哇
3: ，叠中叠就感觉
0: 他不是在，<笑>还有一个甲方嘛，你要对、啊、你的甲方老板
1: 是，是的，是的，没错。嗯
0: 对甲甲方的打工人，他也不是真正的手握所有权利的人。对对，嗯，
1: 因为换句话说，其实我的老板也要为他的老板负责。嗯、就是我们这，就是好娃了。我们公司就是一个自上而下，<笑>大家对内容都要求很高的
0: 。所以这样听下来，在所有的合作里面，沟通成本一环一环一环都特别高。对，有没有特别
3: ？哎，东哥去年有遇到过什么很离谱的 agency 加在你们中间的吗？
2: 呃，其实我现在倒不是太清楚，因为现在对接 agency 的不是我、哦，我反而是我们公司的一个傀儡。店长<笑>我我当然会跟我的同事去反馈什么什么样、嗯，但是在最前线沟通的还是我的同事在沟通、嗯，所以其实我离得还比较远，但是有时候也会打电话什么。嗯，但是我会觉得，在我们这样性质的公司里面，相对来说，我个人还是。有一点强势的，嗯，我会所有一些呃给到的我不满意的需求，我会直接谈回去。我说这个不做，他要这样这么做的话，我我不行。有时候客户会比较认我，会说一定要打个电话，要我在，有个康 o 我在，嗯，然后就打呗。嗯、然后打了以后，其实客户也没有很呃多的需求或者或者或者怎么样，在这个电话当中，嗯、他只是想要在这个。电话里面表达一下，然后要跟我对一下话，嗯、就是觉得哦，这个东西是我亲自在负责的，他们就满意了。<笑>就是说，可能要让我出面一下。所、就、以、是、说，我觉得有时候我可能还是相对强势一点、嗯。我个人来说。说
0: 、嗯嗯，那作为这么大体量的一方，会不会有特别客气的甲方
2: ？客气就表面上应该都蛮客
0: 气的吧？<笑>我觉得<笑>是
2: ，我觉得表面上都蛮客气的。嗯
0: 那那种就是让你放手做的甲方还是不太会有
2: 的，基本上没有吧，嗯，基本上没有，除非是不付钱的，<笑>或者付的钱比较少的那种，对，可能就是白嫖的嘛这种，嗯，
3: 但现在其实，在你们内内容体系里面，你们完全就是说，呃，有可能你们平时想做的选题就是一个你们自己完全表达自己的东西，嗯、但是服务客户那一端就是几乎现在有可能是无条件的妥协，因为他们是金主爸爸，对
0: 。那说到说到钱的问题，阿福是不是手里能赚多少钱，也是要自己公司上面一层一层报下来
3: ？非常
1: ，对，就是我们内部其实也很卷，就是如果你的、嗯、呃总项目的预算少，相当于你这个项目级别少，就是你对应的所有的资源、内部的影响力、外部的感知力都会更少，嗯、那对你最终的绩效的评定就一定是会有影响。所以大家都想做大项目，有时候能力是一方面，运呃那个你的创意是一方面，运气其实也非常重要，就是。我经常跟我们公司一些小朋友说，我说你就是大家不要浪费时间在十万二十万的事情上，就是你一辈子在一家公司，就是你整个职业生涯，你一年可能最多就做一个大项目，就是你利用好你所有的时间去想怎么把这个事情做好，就是在履历上会更亮一点，因为你不可能把很多很琐碎的东西都写到简历上面
0: 。所以你们的预算是，比如说是每年会掉，你们还是一个项目会给到多少？呃。
1: 我觉得公司层面肯定是他们会有年度的总体的预算、嗯，但是对我们来说就是掰项目去申请
0: 。然后、啊、就是
3: 你们每个项目都要跟你们的老板去 proposal 说，对我大概这个项目能做到多少的曝光影响力，拿多少的预算去做这个事情。对，
0: 对然后再拿着这个预算去找乙方。对，是的嗯
1: 。嗯，之前一开始会希望一个项目就丢给一个乙方，他再去分给他所有的丙方去做，但是现在慢慢发现。嗯、呃，大家擅长的事情不一样，就我们也会倾向开始去对接一些小而美的一些工作室啊、
0: 嗯。那乙方在收到项目的时候，也会就是报价肯定是特别重要的一个考量吧
3: ？必须啊，啊
0: <笑>对。<笑>嗯，你们会从什么角度来接这个项目？比如说，你觉得认这个品牌、认这个朋友，还是就是为了这些预算？当下我需要这个钱
2: 。我觉得、呃、还是预算，然后。朋友吧，如果真的是你朋友的话，然、嗯、后如果真的很熟，比如说、嗯、有的时候遇到的是我以前的客户、嗯、或者以前的朋友，甚至是以前的领导，他、嗯、说：“哎，能不能做？”我说：“哎，就卖个情谊，<笑>就是还是能做吧，就帮个忙。嗯”这种情况其实也蛮多的。另外就是还是钱吧、
4: 嗯，品
2: 牌我觉得我会考虑的比较后面，因为之前也发生过一些品牌真的是。非常大的品牌，尤其是一些奢侈品啊，嗯，他们也很强势，跟脸皮厚。有些奢侈品碰到不止一次两次，他会说：“我是奢侈品啊，<笑>你的价格给我打三折啊，<笑>你做我们的生意对你们来说是好的。”嗯，然后我们态度也很强硬，我们就说是你们是奢侈品，但是我们只认人民币，<笑><笑>赚三成的钱没意思。然后他们也一下子软了、嗯，好，最后还是合作了，但是嗯，折扣就没有那么的厉害，嗯，还是相对合理的价格完成了。但是我这里要特别提出的是，我们跟奢侈品合作的不多，可能一年就一两次顶多顶多了，嗯、甚至一年甚至都没有一次。但是奢侈品相对来说，他们的客户我不知道为什么都很容易合作，就是我们的脚本他们不怎么改，嗯、基本上不改。哦拍摄他们也不敢，所以我现在反而蛮希望跟奢侈品合作的。为数不多的几次合作都是，而且是不同品牌的
4: 。
0: 嗯，你有想啊、呃？你有想明白为什么吗
2: ？啊，我也不太清楚，<笑>可能他们也很忙，没<笑>没空<间><笑>管管这些东西吧
0: 。那什么样的客户要求会特别多
2: ？什么样的客户要求？呃，一般来说还是快消、美妆这些要求多一点、嗯。但是比较不合理的需求的话，可能是。呃，保健品
0: ，保健品
2: ，因为保健品它有一点偏向于药，嗯，因为药企是不能做广告的、嗯，但是保健品它还是可以做广告的，但是对于保健品的各种制约、各种限制是条条框框很多的，嗯、而且很多人在看着这个行业，他们很容易出错，对，在这个呃法律上很容易违规，嗯、呃。很多很多部门，很多监管部门是盯着他们的，所以他们的这个要求会非常的苛刻。
4: 嗯
2: ，因为他们也
3: 是为了自己的安全。嗯、对，嗯，因为我看很多保健品广告都是会有那个本本保健
2: 品不能代替药
3: 品之类的各种
2: 话术，甚至于对,对,对,对,对广告法，广告法对他们的制约相当相当的严格,严格。嗯，
0: 刚刚在聊关于钱的问题，嗯，东东有没有遇到过项目结束不打钱的
2: ？这个蛮多的。对，现在现在还好，现在没那么多，嗯、因为我们现在我们都是跟呃乙方在对接，只能就是乙方打钱给我们就还好。但、嗯嗯、是甲方以前我在广告公司的话，这个打款很慢，这个是
3: 常有的事，流程流程非常之繁琐，账、嗯、期非常的长
0: 。嗯，甲方会被催嘛？就是会有人来找你要账之类的吗？<笑>
1: 也是经常，嗯，但是我、那个、我,我有我就是大钱我很难受，我就一定要。立刻马上打掉，小钱就是会拖一拖，这、嗯<笑>哦就是主动拖的吗？不是，就是会想不起来，有一些特别零碎的一些单子，你就是就是没感知就是、那种感觉。但是大钱就是会记得有这么一个事就是感觉自己欠了别人几十万、嗯、几百万那种感觉，啊嗯、<笑>就是很着急，想赶紧把这个事儿了了。但是小钱有时候什么几千的报销、嗯、十万以内的，真的有时候会忘记。嗯、
2: 啊
0: ，感觉钱是合作里面特别重要的一项，会不会因为这个吵架？什么东西最后不给报了，或者是一开始什么没谈拢之类的
1: 。我觉得就是，其实像董老师说的，就是还是生意嘛、嗯。就我觉得做生意最重要就是大家都赚到钱。我巴不得我的那个供应商只接我一个人的需求。我其实，在预算上不抠的、哦啊，就是只要东西能做好，你比市场上贵一点，我是能接受的。我不希望最终就大家合作完之后，你没赚到钱，然后干得还不开心，下次还不接我的需求了，那就是没这个必要嘛。生意嘛，人与人嘛，还是这个
4: 关系
0: 。关于钱还有什么想说的、啊的？我啊，嗯，总总觉得钱是……我对
3: 于钱真的挺佛的，实话实说，<笑>就是我们 w life 一直不是很赚钱，就是一个不温不火的状态。<笑>然后刚刚说到那个，因为我们还是对内容有充满着幻想跟理想主义状态的、嗯，就是我们能接受，今天是一个很好的品牌找过来，但你有可能没有预算，或者说我们只是资源置换，我觉得它对于我们在上升阶段，对于我们品牌是有帮助的，我是会去接的。然后，但是还是一个道理，就是我们是一个团队，我们是一个 team， 那大家都是要生活、要生存的。所以，我有可能在近两年的转变是，我们是一定要赚钱的，我们一定是为了大家生活更好。然后，所以我们会有很多的妥协，就好比说，呃，有可能我不知道团队内部会被讨论啊，就是大家有可能会觉得哦，老王今天是为了钱低头了，这个品牌，我们为了解决这个需求，像我们开始捏屎了，就这种感觉。但我觉得，呃，所有的。东西都是生意，你生意一定要考虑能不能赚钱嘛，能不能为了团队有更好的发展嘛。所以，我们现在那种类似于白嫖的，或者说需求像就是资源置换的会越来越少。我们一定是我们也在上升，我们跟品牌谈的也是，啊、呃，你不能天天白嫖我这种事情。但是，有可能曾经在一个刚开始创业，或者说还在年轻工作的时候，我觉得这种事情经常发生的。那时候对于钱这个感知力没有那么的强。
0: 不过大家都会觉得，甲方肯定想用最少的钱做最多的事情，会不会乙方经常有一种被压榨的感觉
3: ？我觉得现在经济不好，大家甲
2: 方都在降本增效，感觉压榨了、嗯、应该蛮多的吧？
4: <笑>我加了<我>，
2: <笑><笑>真的蛮多的。可能以前在广告公司就是加一点这个，送一条这个东西，送一个那个东西，嗯，这个蛮蛮多的。现在也有，嗯
4: ，
2: 但是可能因为。博主这个东西还比较特殊，他一条视频就是一条视频、嗯，你说什么多拍一秒钟，这个也也也不不太会有，所以这个压榨的余地，你被他压榨的余地也稍微少一点。嗯、但是不过也也也有一些，比如说他不适合做一条视频，他是让你去拍一条片子，比如说 TVC， 他、嗯、可能通通拍完了，然后突然之间又说，哎，我们再录个 ID， 啊、哦
0: ，这这种这种会有。那这时候你会很被动的，就只能听他的吗
2: ？这个那你也没办法，他说我不录，这、嗯、个也<笑>也很硬嘛，不能硬就吃大的。这时候对，那就那就录一条吧
0: 。所以是在整个合作的过程中都是甲方比较主动，乙方比较被动的一个状态吗？还是说我签了合同以后，甲方要让乙方做出一个好的作品，做出好的东西的话，也会有一些被动。
2: 没碰到过那么好的事，但
0: 万一我我想象的是啊，就是签了合同以后，甲方如果乙方不做事，不不好好的去工作，和不好好的听你的，你会很被动，因为你已经合同签了，你要给他钱的，你就只能去嗯求他
1: 。但其实不是的，就是我觉得在整个这个市场当中，甲方的就是也不是说权限，或者是说我觉得就是。可能谈判的那个资本就是会比乙方更高一点，相对乙方是更被动一点。嗯、如果今天遇到一个乙方他不好配合，哪怕我们其实签了合同了，我们也其实是有百分之八对可以叫停的、哦、啊，因为对他来说，呃，他
3: 不想永远失去你这个客户、哦。嗯，我我我觉得是很现实的问题，嗯、对吧？嗯，对，嗯，失去客户的同时，有可能失去的是口碑啊。对你在这个圈子里，有可能你就不会再接到相同品类的对。
0: 所以甲方一直是有选择权和主动权的。对，那作为乙方要怎么去选择自己的客户呢？就是甲方在选供应商的时候，你可以看他以前的作品，可以看他给你的 presentation。那乙方要怎么知道之后的合作<笑><笑>我们能不能顺利进行下去呢？我沉默。我没得选，但<笑>、嗯、
2: 真没得选，就是基本上来者不拒吧。对啊、就是，这个你、嗯，我觉得我
3: 们至少从 Polife 来说，我们。没,的没得选
1: ，嗯，开一家超市一样的，没有办法选择进来的客人是谁
3: 。只有可能你在一开始布局的时候，就是我、嗯、我做什么样的内容，有可能你知道 TA 跟客户是什么样子的。嗯
0: ，所以这也是乙方为什么经常会自嘲或者在网上骂甲方这种感觉，就是他们没有别的选择。嗯
4: ，对
0: ，
3: <笑><笑>可能是吧。天、
0: okay.
3: ，生态链环境就是这样。嗯。
0: 那，关于工作里面的有什么想补充的吗？然后还有一些关于作为打工人个人生活里面的
3: 。工作里面的，我们是乙方嘛，我们是卑微的那个乙方。其实我们还有丙方嘛。然后，我觉得我是挺享受为甲方解决问题跟服务的那种人。嗯。但是有时候就是我，我其实挺想问甲方的，就是什么样的人。会你们在交流或者合作当中会让你们觉得特别舒服，或者说
1: 嗯，<笑>专业专业真的非常重要。就是有的人就是其实不专业，然后就是沟通也很重要，就是听得明白话，说清楚话，然后嗯，这两个就比较重要吧。尤其就是今年最近几年都是在做内容相关的一些合作，其实创意策略
3: 这些对我来说也非常重要。嗯
0: ，有没有遇到过特别不专业或者特别难沟通的？<咳>
3: 会不会有那种，就是他专业性真的很强、嗯，但是他的沟通就很差
1: ？那没办法，磕头吧。<笑><笑>嗯、<笑><笑>我们经常我经常给给我的那个乙方发那个磕头的表情包、嗯，因为我有一个设计师，他真的很厉害，但是他就是平常很忙，然后他也很不爱接特别商业的东西、嗯，所以能求到他的档期，能让他接我们的活，我们就会很卑微。然后他基本上做所有东西，我们都已搞过、嗯嗯。哦，然后也不让他就是有。你知道有时候我们会一套视觉要出很多张图嘛，然后这些复复杂重复的事情也不会让他亲自本人去做，啊、嗯，我、哦、好卑微的甲方<笑>、嗯
0: ，就是乙方在强大到一定程度的时候，也能让甲方卑微一点，一定，
1: 嗯，哦，因为我知道他做的东西我老板一定喜欢，那我就伺候他、哦、等于伺候好老板
0: ，<笑>那回到个人的生活上面，嗯、就是作为一个。一个需要生活的正常的打工人，会觉得做甲方或者做乙方对自己的生活，比如说 work life balance 更好之类的吗？因为大家都会觉得做乙方要随时随地的回复啊，然后经常被压榨，这种是不是做乙方更辛苦一点
2: ？我觉得应该都一样辛苦吧、嗯，因为我经常遇到我的同事和甲方，可能周五甚至周末的晚上十一二点还在打电话。然后我我的同事跟我说，哎，刚刚我打了跟他打了电话确认什么。那打电话这个双向的嘛，大家都在、嗯、都在,都在,在都在加班嘛。嗯、所以，我有时候我真的觉得现在是太卷了，甲方都发了疯一样，<笑>就是无论多晚，无论是什么时候都在工作。那我的同事也是同样的在工作的状态。所以我觉得这个行业都好像都是这样、嗯、做这种营销啊、广告的都是一样的。嗯、我
1: 是上了岁数了，所以我有的选，就是我不太爱加班、嗯。但其实会看到很多小朋友，就比如说跟同事我们一起去蹦迪，在那个舞池里面，他拿手机在给那个
3: 呃剪辑师说他这个视频要怎么改
4: 、嗯，很吓
3: 人。嗯、<笑>我觉得这个行业就是的，甲方有时候会比乙方更疯、更卷、更、嗯、更努力，因为存在的是，我就算是甲方，我也有我的 leader，leader leader 就是我的甲方，对、嗯，老板也是我的甲方。我要怎么在我的这个工作体系内搏自己
0: ？我们有没有为了一个项目被逼到真的很疯狂的加班的？哇
3: ，那时候我特别年轻的时候，我们那时候媒体公司，我们也会接一些 production 的业务。嗯、然后我记得非常印象深刻，那一天是我生日，我跟我老板、老板娘晚上八点吃饭，九点的时候客户说要来公司里订片，然后那一天剪到了第二天早晨六点钟。然后我女朋友那天也来公司陪着，<笑>然后那天早晨。那天早晨六点钟的时候呢，这个片子算差不多弄完了。然后我们早晨八点钟还有，还还还有继续要拍摄的东西。然后我家里又出了一点事情，七点钟让我赶到医院。我感觉就是那一刹那，就是我不想干媒体，我也不想干广告相关的任何的工作，<笑><笑>就感觉被逼疯了。那，就那时候刚工作一年半的时候，就是虽然我很享受工作当中的忙，但那一刻我真的觉得我没有自己的生活，没有自己的任何的时间。
0: 这时候会很憎恨甲方，非得这时候
3: 来盯。我已经对他不是恨了。我现在看到这个甲方，<笑>就算他现在跟我没有工作交集，就算人家现在在做不是广告相关的业务，比如开店了，就算我现在看到这个人，我还是会害怕的。<笑>那个害怕是客带的心，<笑>就我看到他就是，就算我现在工作了那么多年，我开始变得比以前会说话、会处人情。是我看到他，我第一反应就是我说不出话来，我真的害怕，<笑>
2: 我有应激反应。到底什么客户？啊？嗯
0: ，<笑><笑>刚提到了一个新的情绪叫害怕，就是我们刚刚一直在讨论生气，就是会有那种乙方害怕甲方你再来要我改东西或者再来叫我加班的时候吗？
2: 呃，我觉得不能算害怕，<笑>但是我在以前在广告公司真的有一个视觉上的东西改了二十几遍，嗯、就我真的觉得就是就很烦
0: ，还是烦，烦，没有害怕
2: ，对，没有、嗯、没有害怕
0: ，但会不会我感觉会有那种看到他的消息发过来了，然后心里一紧，就又要改了这种感觉
4: ，没有
0: ，<笑>这倒没有。<笑>怎么感觉老王
3: 会有？我有过的，我还是年轻的时候，就是有一些客户给我留下非常印象深刻。那时候大概我也不是很会做事情，或者大概也不是很懂人情世故嗯嗯。就是我我会有过很怕看到某个 agency 或者说客户的消息直面你，因为那时候你想要有 work life balance， 你想周五下班，你想去过你自己的生活，但你知道这种时候周五你交不出东西，或者说他来一个消息，你就是得 stand by， 你就得去给他 feedback， 你得去做工作。
0: 这也是为什么很多人会觉得乙方更辛苦，因为他是被盯着的那个人。其实甲方他可以选择去盯他，或者这时候我先暂停一下，我下班了，这种感觉
3: 。说不定那时候那个甲方也在被自己的甲方盯着。啊
0: 、<笑><笑>那你们会觉得什么样的人更适合做甲方，或者更适合做乙方吗
1: ？我觉得我其实，<笑>我我觉得不是说做甲方还是做乙方，就是我觉得、嗯。我个人对我自己的定义是，我觉得我更适合打工，我不太适合创业当老板， oh. Oh. 因为我我我就是呃比较爱上班，然后比较<笑>不太愿意承担风险。<笑><笑><笑><笑>就是我喜欢那种就是在公司里面那种氛围。但是如果创业的话，可能就是你要经历很多一个人，然后那你可以
3: 创出一个你喜欢的公司氛围，然后我我不觉得
1: 我可以 handle 那么大一家就是那种那种氛围的公司、嗯。我比较喜欢在人多地方工作，然后喜欢有就是，怎么说呢，喜欢。嗯、呃，就是没办法承担特别大压力，因为我自己之前创业过，创业的时候就是你每天要想怎么赚钱，每天看银银行的余额，想这个月给员工发多少工资，有什么固定支出，就这些事情就对我来说压力太大，所以我觉得上班很好，花都是老板的钱，
4: 然后做
2: 砸了也是赔了老板的钱。<笑><笑>嗯，甲方我倒真的不知道，但是乙方的话，嗯、我觉得还是要专业，要逻辑清楚、嗯，因为他要很明白，哎，我所有的业务是。什么样的事无巨细，你可能甲方问他的任何一个问题，他都能马上很有条理的跟你说出来。所以我觉得他得是一个逻辑非常清晰的人。嗯，对。其实对对,对你
1: 甲方，我觉得其实也是一样的，就是嗯要专业，就是你讲的东西得是通的，别就是提一些像前面讲五彩斑斓黑这种觉得狗屁不通的要求，<笑>就会让就是大家所有人都会很崩溃
4: 。
2: 嗯，嗯嗯但我觉得。甲方的话，我我觉得适合就是我喜欢的甲方可能是什么样，嗯、就是他不要那么去死抠细节，就是他也肯定是抓大放小、嗯，细节当然很重要，细节决定成败。我自己是阿康，我我自认为对细节是，呃，看得很准的。但是有时候我们遇到一些甲方，他大的东西、大方向的东西，他是有点迷糊的、不准的，但是他会跟你死抠细节。就比如说我前阵子遇到一个。客户，我们都拍完了一个东西，他又要重拍，是因为他对我里面穿的衣服不满意
4: ，就因为里
2: 面可能我一人分饰多角，他觉得这个人应该穿一个衬衫，那个人应该穿一个卫衣，那个人应该穿那个颜色，那个人的款式好像材质不那个衬衫的材质不应该是那样，然后在已经拍完了剪完了，他要重新的。再来一遍、嗯，然后每个衣服再重新给他确认一遍穿什么衣服，嗯、我这个我就很受不了。但是他应该给你抠的是内容，而不是我在这个内容这个内容节奏应该是怎么样？嗯、但我那个剪出来，我觉得那个节奏啊什么内容已经很好了、嗯。但是他一定觉得每个人的人设、嗯、他的匹配的服装是怎么样？嗯、当然我也认同啊，确实呃。不同的人可能，呃，是潮流一点的，他穿一个卫衣、嗯、休闲一点的，基本上大方向做到了不同的服装性质应该是怎么样，嗯、但是他还是觉得不合适、嗯。我觉得这个真的没有必要。然后我也跟同事说，我觉得这个，呃，也要去 argue。但是、嗯、老他们老板，包括这个客户应该就是老板，他就是不认。他就是要你重拍，那我们也没有办法。就好比说
3: ，他跟你说，我觉得 O L 一定要打一个黑色的领带，然后你打了一个带五彩斑斓的领带，对他觉得不
2: 可。就是在抠那种很妆造、很细节的东西。对
0: 。但这种细节没有办法在前期确认好
2: 。在这个层面上，嗯、我们也想象不到这个是一个要确认要确认的东西，<笑>对吧、嗯
0: ？但可能是这种甲方他们自己脑子里有非常具体的一个最后的产出的东西，然后就会来一点一点一点抠吧，抠成他想要的样子。
3: 有可能吧，我只在说、嗯，也有可能是他完全不知道自己要什么、嗯，然后看到这个东西，<笑>我只想 challenge 一下。哎<笑>，这个我的脑海里的想象是这样
0: 子。哎，他们会为了自己显得有威严，所以来 challenge 一方吗
2: ？这个，因为我我以前有个老板，他说，呃，你得让客户 challenge。因为客户吃这口饭，甲方吃这口饭，他得有存在感、嗯，不然他领什么工资呢？他<笑>上什么班呢？就我的，我老板甚至说，他有时候去做 presentation， 他什么都准备好，他可能就是 PPT 上有一个错别字，或者怎么样，然后客户说你这个字写错了啊，客户爽了。<笑>就你一定要让客户说话，你不能做了一个 presentation， 或者你做一个东西，客户说好确认，那你客户。你上班干嘛呢？你总得有存在感吧。但这个是人性啊，我觉得不不是说你做客户，嗯、你做任何一个呃工作，你都得有存在感，对吧？你你得让他说话，你得让他表达。
4: 嗯，<笑>
0: 所以没办法、嗯。还有没有这种总结下来的我们意想不到的小经验？可能不是你专业就行的，你真的要在工作中一个一个甲方去接触，然后发现哦这样做可能对我们的推进更有好处。
3: 我的点有可能今天听完东哥跟那个阿福的说话，其实就是我们之前有可能，当你的工作经验不是很足的时候，你对很多事情都是抱有幻想、理想，或者说我觉得是什么样子的。但是生意就是生意，工作就是工作，然后它存在即合理。嗯、甲方有甲方的需求跟要求，然后乙方一定要有自己的专业性。所以我觉得，呃，做生意还是做生意，做事做甲乙方都是落回到人。所有的事情就是人跟人之间的沟通、嗯，有可能你今天在对一个甲方的时候，呃，我更会说话一点，我更懂人情世故，有可能你们的推进就会更合理一些。所以我觉得做一切就是归根到做人，所以我也没觉得一定是甲方很高高在上或者说怎么样，但是开局甲方一定是主动权会很大。<笑>是,、嗯<笑>是嗯，
0: 所以是不是有很多乙方人就是想要跳槽去甲方，或者他职业发展到最后就是要跳槽去甲方
2: ？我身边有这样的人呢。嗯这个应该挺多的、嗯，这应该也是一个职业发展的路径吧。嗯嗯
0: ，会觉得甲方的工作相比乙方是更有职业前景的吗
2: ？我觉得除非做老板吧，否<笑>则我觉得甲方应该更有职业前景。而且我不太会建议，呃。有些可能大学生说，哎、嗯，想去一方什么，我就别做，太辛苦了，我觉得真的太辛苦
1: 了。啊、我实习妹妹说，她去之前去一家富威公司去面试那个秋招、嗯，然后说一屋子全是英国、美国留学生，大家一起在卷八千块钱的康的
3: 那个 offer，
4: <笑>我就是真的不太理解为什么。嗯嗯,嗯，
1: 但是他也私下问了一些人力资源，说可能拿到了也不一定会真的去。但是就是啊、哦，今年今年是那
2: 个就业环境不好、嗯，能有一个面试机会就很不错了。我觉得乙方，嗯，我特指是广告公司的，嗯、会现在会越来越难受。所以以前我可能因为我自己在广告公司，我会觉得哎，广告公司还不错。但是我现在会越来越不建议大家去广告公司，因为现在广告公司的话语权越来越在收缩。对，因为现在很多广告公司都是。接到一个 brief， 就是 brief 给我们，呃，博主，嗯，所以以前很多乙方他还是有很厉害的创意、嗯、或者怎么样，他还是很强势的，可以跟甲方去 argue。那现在很多东西都是让博主来做，其实。博主他承担了很多创意总监做的事情
4: ，对，所
2: 以现在乙方他越来越没有话语权，越来越弱势，所以我不太建议大家去广告公司
3: 。<笑>这两天也跟朋友聊过，就是现在经济不好，其实很多那种小的广告公司，就是很垂类的小的广告公司跟小的 agency 的前景越来越不好，它有可能会被一些小的创意机构慢慢的取代掉。小的创意机构也可能现在全包，能什么事情都能做。反而那种垂类的做 agency 跟 production house 的业务会越来越难。是我们这两年的趋势，也就是很喜欢跟小的工作室合作。嗯
0: ，
4: 好、uh,
0: 。那对于个人的薪资和待遇来说，会不会有甲方更比乙方更好之类的，在同一个行业里面？还是说要看个人看公司
2: ？在我那个时候，以前还在广告公司的时候，好像乙方的工资会稍微高一点。哦哦
0: ，乙方
2: 。Uh, 但是都是辛苦钱，<笑>对，真的就是辛苦钱，<笑>这个就是辛苦钱
3: 。以前以前很多人的感知是，甲方大公司它是安稳，但有可能薪资会没有特别特别的高、哦。但是在乙方，你一定是卖命，在卖自己的青春跟生命，有可能你会赚得多一点。但我觉得现在也是根据能力、岗位跟环境都在对对，對嗯嗯
0: 那在对面的工作经历对你跳槽之后，可能从甲方到乙方或者乙方到甲方，这样会有帮助吗？你可以更加换位思考，或者可以知道怎么跟对方沟通
1: 。我我说一句，我不知道，我觉得可能是我个人的刻板印象啊，就是我我其实不太喜欢从乙方来的同事同学、啊，就是他们经常太爱向上管理了，就是我我觉得他们之前的工作就有点太过卑微了，所以永远在照顾老板的情绪，但其实有时候工作。就是没有必要那么
2: 照顾其他人的情绪。哦，你说的这个，我觉得、嗯、解释了为什么是这样。因为有时候我们会觉得，我们在广告公司的时候，嗯，有些客户跟你说：“哎，我也是乙方出来的，<笑>好像好像还跟你套近乎，好像觉得哎，我是一个很拎得清的人。”嗯，但是往往从乙方跳过去的是我们最难接受的客户，因为。哦嗯嗯他们反而会更作、更搞，是的，他们可能会更舔老板。对，对真的终于知道为什么是的，是这样子的、嗯。所以我们很头疼，但是他们会自诩：“哎，我也是乙方出来的。”我很懂你们，对，很懂你们。<笑><笑>我们我们心里面就觉得完蛋了，他从乙方出来了。<笑><笑>
1: <笑>我们遇到这样的人也很可，啊、也很头疼，因为很这些人很爱加班，嗯，然后很会巴结老板、拍老板马屁，嗯、就是很怕遇到这样子，真、嗯、的、嗯
0: 。那从甲方跳到乙方会不会特别不适应
1: ？我没跳过，跳啊、<笑>但我、嗯、我我我我很难想象这件事情，就是嗯，嗯，我觉得应该其实挺难的。嗯
3: ，我之前听到过，我身边有个甲方的朋友要跳到乙方的时候，我是震惊的，就是嗯，就是很难想象、嗯、接下来发生的事情。嗯嗯、对。
0: 他是怎么考虑的？为什
3: 么钱、嗯、更多？嗯，他一是有可能钱更多，二是有可能他觉得他之前那家公司的做甲方有点太养老了，或者说已经一条路看到
2: 底了的那种感
3: 觉，
0: okay, 还是自己有一些追求的、啊。对，嗯，但是
2: 甲方跳乙方一般可能跳的位置会高一点嗯、哦，而且我是知道有一些朋友他是甲方，然后他是去开广告公司了。甲
3: 乙方都工作过的话，你会更明白当中。在发生的事情，或者说你更体谅、更理解，是、嗯、是
0: ，就是我们今天聊天会有一种甲方更有权利，然后可能更轻松，然后选择更多的一个感觉，然后做乙方会更辛苦、更卖命，然后现在也不能做自己想要做的内容，但是你们都还在坚持继续做乙方
2: ，到底是
1: 多少钱啊？我真好,好、啊、
0: 笑，讲了我都怀疑我为什么要一直在
2: 做这份工作了。<笑>我我会觉得一直以来，我会觉得给自己的。职业规划或者给自己的定位的话，我是在一个创意行业里面。乙、嗯、方，我觉得我是在一个创意行业里面，我提供的是创意，呃，包括其他的服务啊。嗯、然后后来我是觉得，在我之前在广告公司的时候，我觉得这个乙方的创意行业的属性越来越低了，它更像一个服务行业了，嗯、所以我就做博主了。嗯，所以我我觉得我始终保留在。我这个职业定位，我还是在这个创意行业里面做博主，还是以创意为主。嗯，所以我是因为基于这个原因，我没有想过要去甲方
0: 、嗯。那对于现在比较年轻的小朋友，他们可能要选择自己的职业规划，会不会有什么小小的经验跟大家分享一下
2: ？对，<笑><笑><笑>不要去乙方，<笑>就是乙方，就像我说的，就是更像一个服务行业，因为他一直在。收缩自己的话语权、嗯，他越来越卑微了。嗯，就是他以前很可能还是站着能赚到钱，现在可能跪着都不一定赚得到钱。<笑><笑>对，这就真的是跪舔式服务
3: 了、嗯。就是，嗯
4: ，
3: <笑>想清楚，想清楚，大家那个什么甲乙房，想清楚自己到底要干什么
1: 。就专业能力真的非常重要。我同意董老师说的，就是、嗯、他他是偏创意的嘛，就是我们其实有一些。呃，供应商其实他就是个人很小的工作室，然后年纪也很年轻，但真的就是才华出众，嗯，大家就是会愿意给他更多的单子，更多的钱
0: 。但创意行业做很久，特别是你在面对甲方的要求或者压榨之下，会不会慢慢的就是疲惫了，或者创意枯竭了，然后觉得做不出？但是
1: 你赚到钱了，你就可以让更有创意的年轻的人来为你服务。<笑>对啊。<笑><笑>总有就是更便宜的<笑>
3: ，总有更便宜的一方。所以就是我觉得，呃，所有的生意或者做内容也好，做生意也好，做单子也好，就是人与人之间的交流、沟通、对话，所有一切都是会落到人这件事情上。的
0: 。嗯。我们也是找到行业的从业者来聊一聊自己的经历和想法，大家可以从这里面学到东西，或者有不同的看法都是 OK 的。我觉得都是非常，每个人工作经验不一样嘛，每个人对自己生活的感受或者想要的最终目标也都不一样，可以通过自己的理解来看待我们今天聊的内容。好
2: ，那么我是老
3: 王
0: ，我是森森
2: ，我是东东，我是阿福
3: 。那么我们下期再见，拜
0: 拜，拜拜
2: ，拜拜。